0: Episode 78 Teil 1. Gehaltsverhandlungen meistern. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute ein natürlich ganz besonderer Gast, sonst würde ich Sie nicht interviewen. Sie ist eine Kollegin bei der GSA, bei der German Speaker Association, und sie kann etwas, was ich nicht so gut kann wie Sie, natürlich, sonst würde ich Sie ja nicht interviewen, logisch, nämlich sie kann extrem gut verhandeln. Etwas, was ja viele Menschen, eher ungern machen, sie macht es richtig, richtig gut. Sowohl Gehaltsverhandlungen als auch andere Verhandlungen, die im Business, im Geschäftsleben jederzeit vorkommen. Schön, dass du da bist, Claudia Kimmich.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Klasse. Und äh, was mich immer interessiert am Start bei meinen Gästen, Claudia, wie kommst du zum Thema Verhandeln? So ein Thema, was ja nicht so das äh, beliebteste Thema bei den Menschen da draußen ist, Wieso, was fasziniert dich daran? Was machst du da? Was, was treibt dich da an?
1: Spannenderweise habe ich es tatsächlich immer schon gern gemacht, wusste es aber natürlich nicht. Ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel schon früher am italienischen Markt, hat meine Mutter mich immer losgeschickt, Jacke zu kaufen und hat gesagt: Das ist das Geld, was du ausgeben kannst. Alles, was du behältst, also was du übrig behältst, mhm. darfst du behalten. Ja, also, wer Kinder hat da draußen, bringt euren Kindern so das Verhandeln beides. Funktioniert super. Da war ich, glaube ich, acht. Ich habe auch selten Geld zurückgebracht, aber ich habe immer zwei Jacken mitgebracht. Ja, also ich habe immer für das gleiche Geld, was meine Mutter mir gegeben hat, zwei Jacken gemacht. Damals schon blond, lange Löckchen, ne? große blaue Augen. Ich die Italiener einfach wegverhandelt und habe das irgendwie immer gerne mit Spaß gemacht.
0: Aha. Spannend. Und schon am Flohmarkt, du, dann ja. total
1: lustig, später so, da war ich, glaube ich, zwölf oder so, da habe ich meine ganzen Kinderspielzeug, weißt du, wenn du das alles verkaufst? Und dann habe ich mit meiner Mutter die Preise draufgeklebt und dann bin ich mit meinem Vater auf den Flohmarkt und dann habe ich alle Preise wieder runter und es doppelte verlangt, hat funktioniert.
0: <lacht> Sehr geschickt Also irgendwie hast du da scheinbar ein Talent, was dich dahin gebracht hat und jetzt bist du qualifiziert, Menschen zu beraten, zu coachen, zu trainieren. Beim Thema Verhandeln. Was sind so die meisten Situationen? Warum kommen Kunden zu dir? Mit welchen Anliegen kommen die?
1: Das kommt drauf an, welche Kundengruppe ist. Privatpersonen kommen logischerweise die meisten mit dem Thema Gehaltsverhandlung. Das mhm. ist auch so ein schönes Kartes-Coaching-Thema. Ne? Da dürfen auch Männer zum Coaching kommen, egal ob Führungskräfte oder nicht. Und ähm, es ist ja relativ schnell dann auch am Selbstwert das heißt, geht es auch oft weiter tiefer rein, das ist die eine Ecke, das andere sind natürlich Selbstständige zum Thema Akquise und Verhandeln, weil das möchten die meisten ja auch nicht, ne? schau dich nur selber an, sind nicht deine Lieblingsthemen <lacht> und dann natürlich Unternehmen, also ich bin ja ursprünglich Informatikerin und da bin ich tatsächlich meistens in den technischen Abteilungen, also wenn die verhandeln, ähm, was der Vertrieb dann rausgibt oder wenn die mhm. selber ähm, als, als äh, Free Sales oder Post hinten dran sind, also so in dem Bereich da wirklich das Verhandeln, aber auch Leute, die zum Beispiel Projekte mit Ministerien oder die mit Geldgebern einfach verhandeln. Also das ist mhm. ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, okay. woher die Zielgruppe kommt.
0: Okay, gut. Lass uns doch mal starten mit dem Thema Gehaltsverhandlungen. Die meisten Zuhörer sind ja Führungskräfte und wenn jetzt eine Führungskraft das Gehalt verhandeln will, also natürlich eine Erhöhung, denke ich mal, nach unten, gibt es wahrscheinlich hier keine Verhandlungen. Also was Sie machen, kommen Sie besser Also was sind typische äh, vielleicht Fehler, was man wird typischerweise falsch gemacht oder welche besten Tipps kannst du geben, wenn jemand mit seiner eigenen Führungskraft das eigene Gehalt verhandeln möchte?
1: Ja, also ich denke wirklich, ich gehe immer gerne eher auf das Tun als auf das Falschmachen. Mhm. Und dabei liegt es ja auch alles okay. immer sehr nah beieinander. Ja? Mhm. Das Beste zu tun ist die beste Vorbereitung, das Schlechteste ist keine Vorbereitung. Und in der Vorbereitung wirklich zu wissen, was ich will. Also drei Ziele, Minimum, okay, juhu, also Minimum ist echt die Schmerzgrenze. Unter der Schmerzgrenze mhm. aufstehen und gehen. Und das meine ich wörtlich. Ja Und zu sagen, so geht es nicht, so funktioniert es nicht. Und deswegen ist die Schmerzgrenze zum Nachdenken auch so wichtig, dass ich mir überlege, was ist denn wirklich meine Schmerzgrenze? Weil darunter sollte ich nicht gehen. Oder wenn ich schon in einem bestehenden Arbeitsverhältnis bin, dann sollte ich ernsthaft überlegen, was ich dann mache. Ob ich mich zumindest bewerbe. Ich muss ja nicht mit wehenden Fahnen kündigen. Aber mhm. zumindest mir ernsthaft überlegen. Dann okay, pff, klar, da fühle ich mich gut damit. Und juhu, sage ich immer, das ist das Ziel. Da hängen sie drei Tage kreischend unter der Decke, kommen nach München und Laden mich in das Restaurant meiner Wahl ein.
0: Okay, also nochmal: Diese drei Ebenen sind Minimum.
1: Ganze, Okay und Juhu. Okay. Ja.
0: Und äh, was empfiehlst du dann im Gespräch? Also gut, Minimum, klar, darunter geht dann nichts. Also, wenn ich mich äh, bewerbe für einen neuen Job, dann nehme ich den Job nicht an, das ist klar. Es sei denn, es sei denn das wäre die Frage, wenn jetzt irgendwelche anderen Benefits plötzlich genau. kommen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Ist das noch unter das Minimum oder ist das dann trotzdem. Mhm.
1: Also, ich trotzdem es sollte das Minimum einfach raufgerechnet sein. Wenn ich halt zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe zwei Kinder und ich kriege mhm. die komplette Kinderbetreuung oder ich kriege, also es sind vielleicht andere Sachen oder es ist ein anderer Job. Also ich, da muss ich ein bisschen flexibel sein. Also ich sollte es im Kopf haben, was ich will, aber natürlich auch flexibel sein, was ich da im Angebot habe. Und du musst ja nie was direkt unterschreiben, ja, sondern du kannst mhm. immer sagen, hm, mein Coach hat gesagt, ich soll drüber schlafen, ich nehme unterschreibe nichts, bevor ich nicht eine Nacht drüber geschlafen habe. Mhm. Ja? Und einsteigen, weil das war die Frage, auf die du ja gerade ab abgezielt ist zwischen dem Okay und dem Juhu. Wenn ich einen richtig guten Muttag habe, dann steige ich mit dem Juhu ein. Ansonsten geht es eher mehr in Okay, aber auf alle Fälle zwischen Okay und Juhu. Und also bitte, bitte bitte, 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 keine Spanne. Weil wenn da draußen eine Spanne angegeben wird, von 85 bis 90 zum Beispiel, dann kriegt er halt 82. Also wenn ich schon unbedingt eine Spanne angeben will, mhm. dann meinen oberen Wert als unteren Wert nehmen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zwischen 82 und 90 haben will, mhm. dann würde ich angeben 90 bis 95, dann habe ich eine Chance auf 86. Weil wenn ich eine Spanne angebe, gebe ich ja mein unteres Minimum schon an mit. Und ja. dann landet es meistens ein bisschen drunter.
0: Das habe ich nicht verstanden. Muss ich nochmal erklären. Also wenn ich jetzt 90 haben will, dann sage ich 90 bis 95, landet dabei bei 85?
1: Nein, nicht bei 85, aber wenn du 90 haben willst, mhm. dann sagst du, also dann sagst du eben nicht 85 bis 90 ja. oder in dem Fall 88 bis 92, wenn du 90 haben willst und die Mitte nimmst, sondern du sagst, was weiß ich, 92 bis 97, um dann bei 90 rauszukommen. Je nachdem, wo du auch bist, wo, mit wem du auch verhandelst, ob du ein Konzern bist oder ein Mittelstand oder wie auch, welchen Verhandlungspartner du auch auf der anderen Seite hast.
0: Also empfiehlst du etwas mehr zu fordern, als das, mit dem man sich eigentlich zufrieden geht, was sozusagen das was ist denn das äh, bei den Zahlen, die wir gerade genommen haben? 90 möchte ich, ist das das Minimum oder ist das das okay? Ja, okay, oder ist das, das wäre okay. 90 ist okay?
1: Wäre jetzt in dem Fall okay, ja.
0: Und dann fordere, äh, fordere ich eher 92 bis 97, genau. um dann sozusagen mich ein bisschen runterhandeln zu lassen. Also da ist sozusagen dann nicht, es äh, muss auf jeden Fall in meiner Spanne sein, das empfiehst du nicht, Soll lieber ein bisschen mehr handeln, damit der Arbeitgeber das Gefühl hat, na, habe ich ihn wenigstens ein bisschen
1: runtergehandelt.
0: Ja. Okay, sehr ist spannend.
1: klar, zwischen kleiner Seitenarm der einkäufer -Trick. Ja, wenn ich wenn ich höre, Einkäufer ruft mich an, dann schlage ich entweder eh vorher schon was drauf oder ich sage wirklich im Gespräch, und jetzt werden mich wieder ein paar steinigen, sage ich dann, ah, verdammt, ich habe vergessen, Ihnen das Einkäuferangebot zu schicken. Dann schicke ich das gleiche Angebot um 1.000 Euro teurer, einen Tag vorher datiert nochmal, sage, so, haben wir uns zwei Stunden gespart, Sie haben mich gerade in 20 Sekunden um 1.000 Euro runtergehandelt, passt, oder? Und zu 65 Prozent funktioniert es.
0: Sehr spannend. Ich hatte ja gedacht, dass ich was lerne, aber nicht, dass ich so viel lerne. <lacht> Weil mein, mein Ansatz ist eher, das ist mein Preis und das klappt. Ich verhandle nicht so oft. Also mein Ansatz ist eher, das ist mein Preis und den sage ich meinem Kunden und ich habe selten... Na doch, doch, ja. Hm. Nee, aber meistens habe ich keine Verhandlung und ich sage dann auch, das ist mein Preis. Also, ähm... Was soll ich jetzt, weil meine Denke ist, wenn ich dem Kunden jetzt einen Preis anbiete und der schickt nicht seinen Einkäufer vorbei, dann würde er sich ja verarscht fühlen von mir. Ja. Dass ich ihm jetzt irgendwie dann doch Nachlass gebe, wenn Einkäufer nicht vorbeigekommen wäre, hätte dann einen zu hohen Preis ge ja. gefordert. Deswegen sage ich, das ist mein Preis und mich rufen auch Einkäufer an, aber dann verhandle ich nicht darüber.
1: Ja, da, du hast da vollkommen recht, es geht auch. Tatsächlich kommt es da sehr auch drauf an, wen ich gegenüber habe. Also es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein Startup gecoacht mit drei jungen Designern. Ähm, da der, der die einkauft, das ist noch nicht mal der Einkäufer, sondern das ist der Projektmanager in dem mhm. Fall, der braucht einen Erfolg gegenüber seinem wiederum, wiederum seiner Führungskraft. Mhm. Ich denke, man muss ein bisschen nochmal schauen, wie, ich bin normal auch so, ja. Ich habe neulich ein sehr lustiges Erlebnis gehabt. Da hatte ich eh schon meinen Uni-Tagessatz angeboten, weil das eine, eine Gesellschaft. Ähm, die von, von EU-Eltern gesponsert ist und sowas ist. Und dann rief die mich an und sagte, ja, wir müssen über Ihren Satz reden. sage ich, ja, reden Sie mal. Ja, also Leute, mit Ihrer Qualifikation ähm, zahlen wir normalerweise 110 Euro die Stunde. Dann sage ich, ja, was ist denn Ihre Qualifikation, um meine zu beurteilen? Dann war sie schon ein bisschen sprachlos. Dann hat, ging das noch ein bisschen hin und her geplinkelt. Innerhalb von vier Sekunden war sie auf 160 Euro. Und dann sage ich, wissen Sie was, buchen Sie das Angebot, so wie ich es angegeben habe, oder lassen Sie es. Ja, aber Sie müssen doch jetzt mit mir verhandeln. Nein, muss ich nicht. Buchen Sie es oder lassen Sie es. Ja, aber dann kriegen Sie den Auftrag nicht. Ich sage, ja, habe ich verstanden. Ist dann so. Ja, aber dann haben wir ein Problem. Sage ich, und jetzt haben Sie es verstanden. Sie haben ein Problem, nicht ich. Mhm. Und das ist so, dieses, wenn du mit der Einstellung reingehst und solches machst, nur dafür, dann funktioniert es auch. Allerdings ist natürlich der Punkt, weißt du, wenn du gut gebucht bist, kannst du das natürlich leichter machen, als wir, wenn jetzt. Ähm, du nicht gut prüfst, genauso bei Gehaltsverhandlungen, wenn es ein Job ist, wo es viele Leute gibt dafür, die den machen können, ist es schwieriger, als wenn du einfach eine Sonderposition hast, also wie wenn du zum Beispiel in der IT bestimmte Kenntnisse hast, die es nicht so oft gibt, ja, dann ist mhm. es immer leichter, klar.
0: Okay, lass mal zurückgehen auf die auf das Thema Vorbereitung, also ähm, bei Angestellten, ähm, Angestellte, Führungskraft will halt über das eigene Halt Handeln, wie bereitet die sich am besten vor, um den eigenen Wert gut darzustellen?
1: Also erstmal wirklich wissen, was ich kann. Also am besten schon während des laufenden Jahres oder immer ab sofort eine Liste machen mit welche Projekte mache ich, was ist mein persönlicher Anteil. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der Nutzen. Der Nutzen für das Unternehmen, möglicherweise auch der Nutzen für den, für den Chef. Immer kommt immer drauf an, auch was ich für einen Cheftyp habe. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und das einfach wirklich auf der Pfanne haben und zwar so dass du die fünf wichtigsten, je nach Gespräch, wie aus so einer Schublade rausziehen kannst. Weißt du, wenn du dir 50 Argumente machst, dass du aber nur die drei bis fünf wichtigsten rausziehst in dem Moment und immer auch ein Beispiel dazu haben. Mhm. Ja, das zu sagen, okay, ich habe dem Unternehmen hier mit diesem Projekt 200.000 Euro gespart, davon will ich nur 20.000 in meiner Gehaltsverhandlung. Das ist eine ziemlich gute Argumentation. Mhm. Ja. Und wir haben einen zweiten Punkt, das ist der Typ, der auf der anderen Seite sitzt. Also welcher ja. Menschentyp ist auf der anderen Seite? Und das ist einfach wichtig, unterscheide zwischen Datenzahlen, Fakten, Machttypen, Paradiesvögeln und Beziehungsmenschen.
0: Aha. Welche vier Typen gibt das?
1: Machtmenschen. Ja, ja. Das sind bei mir Dominik und Dominika, die Tango-Tänzer. Ja, dann habe ich Max und Maxima, die langsamen Walzer-Tänzer, schön langsam, nicht zu so schnell und keine Kopfdrehung, ja, langsamer Walzer. Das sind die Datenzahlen Fakten, die maximalen Gewinnmaximierer. Mhm. Dann habe ich Star und Stella, das sind die Paradiesvögel, die machen eher eine Doppeldrehung beim Salter. Und Traugott und Traudel das sind die Formationstänzer, das sind die Beziehungsmenschen, da geht es auch mehr ums gemeinsame Duschen, hinterher, Hals ums Tanzen, vorher. Also diese vier Typen einfach zu gucken, mit wem habe ich es zu tun, wer bin ich aber auch selber, also zu welchem Typ gehöre ich selber, weil Macht auf Macht knallt natürlich anders, als wenn ich Beziehungen auf Zahlen, Daten, Fakten oder mache. Okay, ich denke, ich mache, mache.
0: dann sag doch mal für diese vier Typen, welche Tipps gibst du, wenn ich jetzt weiß, mein Chef ist Machtmensch oder ein Zahlen, Daten, Faktenmensch, beim Paradiesvogel brauche ich nochmal eine Erläuterung, was genau, woran kenne ich einen Paradiesvogel? An ja. den Klamotten oder am, am Lachen oder was auch immer. Also woran erkenne ich erstmal den Typ? Das wäre, glaube ich, nochmal wichtig. Und welche Tipps gibst du, um im Gespräch mit diesem jeweiligen Typ oder Typin, gibt ja auch Chefinnen, ja. Äh, Gott sei Dank, ähm, gut zurechtzukommen?
1: Ja, also wir haben erst den Datenzahlen Faktentypen. Das ist einfach, der, den erkennst du an der akkuraten Klamotte, an kein Smalltalk, nicht fragen, ob du einen Kaffee willst oder ähnliches, sondern der kommt auch gleich zur Sache. Ja, der, da ist es auch extrem wichtig, gut vorbereitet zu sein, keine Eselsohren in irgendwelchen Unterlagen zu haben in der E-Mail schon reinzuschreiben, worum es geht. Auch da die Ziele vielleicht sogar schon vorher liefen, weil die lieben keine Überraschungen. Die wollen mhm. selber gerne gut vorbereitet sein und wollen wissen, worum es geht. Also das ist da so einfach das Wichtigste. Das ist auf Augenhöhe. Und die gute Nachricht bei diesem Typen ist, wenn die sagen, es gibt nichts, dann gibt es tatsächlich nichts. Dann ist es kein Machtspielchen oder sowas. Ja? Und
0: die Zahl auch schon in die E-Mail reinschreiben oder die Zahl erst im Gespräch nennen?
1: kommt noch mal darauf an, wie sehr Datenzahlen-Faktenlastig der Mensch ist, weil jeder hat ja alle diese vier Anteile. Wenn es ein ganz reiner Datenzahlen-Faktenmensch würde, würde ich die Zahl sogar schon reinschreiben. Ja, weil dann kann der okay. sich darauf vorbereiten, kann gucken, ob es machbar ist oder nicht.
0: Okay, das ist der erste okay. Typ.
1: Genau, die Machtmenschen sind für die meisten Menschen der schwierigste Typ zum Verhandeln, mhm. weil die einfach, ja, da geht es halt ganz oft wirklich um Macht. Und ich sage immer, es gibt vier Ebenen in der Verhandlung. Das Unterbewusstsein, die Beziehungsebene, die Inhaltsebene und die Machtebene. Und mhm. was den meisten Menschen nicht klar ist, ist, die Machtebene schlägt immer alles. Also obersticht unter, Klassiker. Mhm. und wenn dann so Fragen kommen, das ist, ich frage das ganz oft in meinem Coaching, dann sage ich, auf welcher Ebene befinden wir uns denn jetzt? Wenn dann zum Beispiel kommt, ja, glauben Sie wirklich, dass Sie das wert sind? Ja, meinen Sie nicht, das ist zu hoch gegriffen? Also jetzt spinnst aber schon ein bisschen. Also solche Aussagen, wo dann Menschen ganz oft wieder argumentieren anfangen und es bringt nichts. Sondern da heißt es dann auf der Machtebene dagegen zu halten und zu sagen, ja, das bin ich wert. Und nein, ich spinne nicht. Also kurze Antworten, um mhm. diese Macht- und diese Killer-Phrasen, die auf, mit diesem Typen übrigens am meisten passieren, auszuhebeln.
0: Mhm. Also sich nicht davon nicht verunsichern lassen, sondern klar, mit wenigen Worten, den eigenen Standpunkt klar machen.
1: Genau. Und okay. bitte ganz wichtig, bei diesem Typen im Vollbesitz der geistigen und psychischen, physischen Kräfte hineinzugehen. Also wenn ich krank bin, Gespräch verschieben. Mhm. Weil die nützen das sofort aus. Die finden die Achillesferse, die sind jetzt nicht bösartig oder sowas, ja. Aber das ist halt deren Weg, dass die die Achillesferse finden und sagen: Na, der Jotze wieder weiße Kopfhörer zum schwarzen Pulli. so also kann man den ja nicht zum Kunden schicken. Das ist ja unglaublich. Gell? Und dann wieder denkt er auch noch, es wiederholt sich in der weißen Brille. Also die machen echt so persönliche Angriffe mhm. und die finden leider auch genau das, was passt.
0: Mhm. Was also den Menschen wirklich angreift, dass das Ding, ne? Ja, das okay. ist
1: richtig den Trigger, so. Mh,
0: Gut, also cool bleiben, ruhig bleiben und ausgeschlafen und gesund dahin
1: Genau. Und noch, noch ein ganz wichtiger Tipp ist, mhm. weniger ist mehr, einfach mal die Klappe halten, ist da oft die beste Verhandlungsstrategie. Also eine meiner Klientinnen hat mit acht Buchstaben 40 Prozent mehr rausgehandelt. Sie hat das nämlich ja. viermal Nö gesagt. Nö. Allerdings hat sie gesagt, beim dritten Mal hat sie es selber schon fast in die Hosen gepieselt, aber sie hatte mehr Angst, mir zu erzählen, dass sie es nicht geschafft hat, als ihrem Chef nochmal Nö zu sagen.
0: Auf welche und, Frage oder welchen Satz hat sie Nö gesagt? Ähm,
1: sie ist in die Gehaltsverhandlung gegangen hat, und der Chef hat zu ihr gesagt, so, ich habe hier mal schon mal was vorbereitet, so, 10% mehr ist okay, oder? Und sie sagte Nö. Und hat danach innerlich lächeln und winken und hat es wirklich geschafft, nichts weiter zu sagen. Dann hat er rumgekruschelt, hat ihr 20% angeboten, aber jetzt ist es okay. Nö klar in die Augen geschaut, lächeln und winken innerlich. Dann hat er 30 Prozent und sie hat das Spielchen noch zweimal gespielt und ist wirklich mit 40 Prozent mehr rausgegangen.
0: Also, buchen Sie Claudia Kimmich. <lacht> Jetzt Ach, googlen Sie, googeln Sie sie und äh, lassen Sie sich entweder live in München oder online coachen. Nein, der Werbeglaub machen wir jetzt zwischendurch auch gut. Ähm, der dritte Typ, Claudia, oder gibt es noch was zum, zum Machttypen?
1: Ja, es gäbe natürlich noch drei Stunden weiter, aber dann kommen wir hier nicht zu Potte. Das ist schon ziemlich Zeit. cool. Da sind schon coole,
0: <lacht> ziemlich coole Sachen dabei gewesen.
1: Ja. Was
0: ist mit dem Fauch Die oder mit Paradiesvögel,
1: Fügel, die wollt, ja. da wolltest du noch eine Erklärung. Das sind übrigens die, die Desigual, Desigual sie, sie kann es schon nicht mal aussprechen, gekauft haben, solange es das nicht bei Kaufhof gegeben hat. Also die sind flippig, fetzig, die haben immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Die sind halt, die brauchen eine Bühne. Ne? Also mhm, ich bin natürlich keinesfalls so also klug. Nein. <lacht> <lacht> Niemals. Nein. Aber die sind, die brauchen halt das Scheinwerferlicht auf Vollspot. Das heißt, wenn du dem in der Gehaltsverhandlung das Scheinwerferlicht nimmst, hast du verloren. Mhm. Also da ist einer der wichtigsten Punkte seiner Argumente so aufzubauen, dass der nachher bei, seinem, bei seiner Führungskraft glänzen kann. Oder dass der sagt, ey, ich habe hier übrigens den Herrn Professor Dr. Blubb reingeholt und Karten für die FC Bayern Lounge oder was weiß ich. Also dieses glänzen lassen und den einfach gut dastehen lassen, Ja, das ist super.
0: Also im Gespräch selber schon, Also sind okay, wir wieder beim Gesprächsanteil, also ihn gerne reden lassen, auch ein bisschen Hon, Honig und Bart schmieren, wahrscheinlich nicht zu plump. Ne, das?
1: Ja, schon, schon die Leistung bringen, aber also der Zeitpunkt ist da das Wichtigste, also auch wenn gerade was wirklich gut gelaufen ist, was ihn mhm. eben zum Beispiel oder Sie gut dastehen ah, okay. lassen, wäre okay. Ich hatte ein Beispiel zum, von einer Klientin, die, hat, die ist Eventmanagerin, die hat coole Events gemacht, und auf einem Event war der Dieter Kürten, der war früher, glaube ich, Sportmoderator oder sowas.
0: Okay, war der, ja. War da dort
1: und der hat dann nachher zum Chef gesagt, hat also meine Klientin so in den Arm genommen, sagte zum Chef, mal wissen Sie eigentlich, was Sie da für eine Perle haben. Das haben wir genutzt und haben hinterher im Gehaltsvergleich Süßwasser, also echte Perlen und Zuchtperlen verglichen. Übrigens, der Unterschied sind 38 Prozent und das hat sie tatsächlich hinterher herausgehandelt. Also wenn du sowas hast, wenn so eine, ein Prominenter dich lobt, dann ist es ein super Einstieg, wenn du, wenn dein Chef auch ein Paradiesvogel ist, weil er okay. sich dann mit okay. dem Prominenten schmücken kann.
0: Ah, Sehr cool, sehr schön. Und dann gibt es noch einen vierten Typ, welcher ja. ist das?
1: Der vierte Typ, das sind die loyalen Unterstützer. Traugott und Traudel, damit jetzt endgültig jeder weiß, dass ich auch aus München komme, und zwar ganz waschecht und urbayerisch. Ähm, das sind die Beziehungsmenschen. Da kommt es vor allem darauf an, die Beziehung vorher schon gut gepflegt zu haben. Also mhm. da hilft nichts, vorher im Clinch zu liegen und dann zu sagen, ja, also wir verstehen es zwar nicht, aber mehr Geld wäre auch schön. Dann, würde, dann sagt er, ne, sagt, sag mal, stopp, sie wissen schon. Das funktioniert nicht. Und auch da muss ich mehr denjenigen ins Boot holen. Also gut vorbereitet sollte ich immer sein, ist schon klar. Mhm. Ich wollte auch immer wissen, was ich will und was ich geleistet habe. Aber ich kommuniziere es unterschiedlich bei den Typen. Und bei diesen Typen zum Beispiel ist wichtig zu sagen, na, wir haben doch jetzt zusammen dieses Projekt gestemmt und sind damit mhm. gemeinsam beim Vorstand gut dagestanden. Oder mhm. weißt du, dadurch, dass du mich so gut unterstützt, kann ich auf dieser Seite das und das gut machen. Also wirklich dieses gemeinsame Hervorholen und übrigens aktives Zuhören ist nicht nur bei diesem Typ, sondern generell nicht nur eine Methode, sondern am besten eine Lebenseinstellung und bei dem hilft es am allerbesten.
0: Super. Also verschiedene Typen, wichtig zu gucken, was für eine Chefin, was für einen Chef habe ich und dann vielleicht nochmal zurückspulen im Podcast oder jenen das Video gucken bei, bei YouTube nochmal zurückspulen und schauen, wer für einen Typ habe ich und was mache ich da am besten äh, im Dialog mit dem Chef. Das war Teil 1 des Interviews mit Claudia Kimmich. Wer mehr hören, wer mehr sehen möchte von Claudia, schaut gerne auf ihren YouTube-Kanal. Da gibt es weitere Tipps und Videos von Claudia Kimmich zum Thema Verhandeln. Und im nächsten Teil 2 geht es darum, wie können Sie als Führungskraft reagieren, wenn Ihre Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bei Ihnen einfordern. Ich sage vielen Dank und wir hören uns in Teil 2 des Interviews. Bis dahin, ciao, das war Markus Jotzo.